0: Mir gefällt es sehr, dass man durch diesen Humor eben eine, einen einfacheren Zugang findet zu den Themen, die uns wahrscheinlich irgendwie alle betreffen, über die wir aber nicht sprechen. Und also tatsächlich in meinem eigenen Leben ist es wirklich so, dass ich das brauche, um überhaupt Worte zu finden. Ich hatte sehr, sehr, sehr viele Emotionen während dieses Schreibprozesses. Ich habe auch fünf Jahre lang daran gearbeitet. Also da durchläuft man auch verschiedene Lebensphasen.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Mein Name ist Klaus Rathje. An meiner Seite, wie immer, Judith Griedl, die das schon sehr mitgenommen hat, glaube ich, oder Judith?
2: Mich hat es wahnsinnig mitgenommen. Also wir hatten zu Gast Caroline Schmidt und ihr Buch kannte ich schon vorher, bevor ich, sie bevor ich ihren Namen kannte, denn es sticht in der Buchhandlung wirklich ins Auge. Es ist ein weißer Umschlag, auf dem ein farbiges Bild ist, ein Acrylbild. Und ähm, es ist ein Mädchen, rosa angezogen, mit weißer Schürze und weißen Strumpfhosen. Sie hält ein Gewehr in der Hand. Und diese Kombination Kind, Adrett und Gewehr ist sehr verstörend. Und darunter noch in rosa Schrift Liebewesen. Das Kracher
1: Wortspiel möchte ich an dieser Stelle nochmal einwerfen. <lacht> Wie überhaupt der ganze Roman von einem gewissen Wortwitz lebt, auch wenn er eine letztlich tragische Geschichte erzählt.
2: Und er kommt nicht von ungefähr, denn Carolina Schmidt hat uns zum... Lachen, also zum Lachkrampf gebracht.
1: Ja, was, was bis noch nicht so viele Gäste geschafft haben, aber bei diesem Mal war es, äh, ja, ein, ein gewisser äh, Lachkrampfrekord. Grandios einfach. Wir hören mal rein. So, dann starten wir. Womit fangen wir immer an, Judith?
2: Mit einem Schluck Wein. Mit einem Schluck Wein, ja, heute mit Wein, das ist, das
1: ist richtig. Großartig.
2: Und was haben wir hier? Wir haben einen
1: Muscadet. Mhm. Ja, weil du den immer gerne trinkst, jetzt nicht, weil ich den... Ich muss ja auch mal Abstriche machen. Und ist als
2: zweites gut. kommt ein Geschenk, weil wir schenken immer, damit die Stimmung wirklich bombig wird.
1: Damit sich hinterher ja keiner beschweren kann oder keine das Du
2: musst es äh jetzt für uns aufmachen und kommentieren, weil wir sind in einem Podcast.
1: Ja. Der, der Clou ist, dass es natürlich mit deinem Roman zu tun hat, das ist auch etwas, was hier schon öfter schiefgegangen ist, weil die Menschen, denen wir dieses super sophisticated Geschenk gemacht haben, hätten ja gar nicht wussten, warum wir denen das geschenkt haben, aber mach mal auf und mhm. wir, wir warten einfach ab, wir schauen wir mal, was passiert, ich meine, vielleicht ob es auch schon. irgendwie klingelt oder der Groschen fällt, weißt du, gucken wir mal.
0: Also, ein konsequentes Geschenk wäre sicherlich ein Schwangerschaftstest. Aber oh. ich hoffe, dass oh. Der das das ist nicht kleiner. Gut. Also, das ist jetzt so.
1: Ja, wir versuchen schon, so einen Kompromiss zu finden aus so Bezug Pralinen zum Roman Schachtel groß und Nutzwert. Ja. So. Oder
2: Eierschachtel groß, sag ich jetzt
0: mal. Oh, oh das ist sehr gut.
1: Na, ja, ja. und was ich ist Ich sehe
0: Badekugeln. Und zwar vier. Ich glaube, die sind von Lush. Das ja, sind richtig, sehr gut. richtig gute Kugeln. Die wirft man in Wasser. Manchmal muss man, glaube ich, auch den Wasserstrahl darauf prallen lassen und dann machen die bunte bei welcher Tätigkeit machen die das? In der Badewanne. In der Badewanne. In der ba ah ja, in der Badewanne. <lacht> Badewanne. Vielen Dank. Ja, ich gehe sehr gerne baden, natürlich. Und äh, freue alleine? Mich, dass sie zum Einsatz kommen. Meistens alleine, ja.
1: <lacht> und, aber du erkennst den Bezug zu deinem ich erkenne den Bezug. Roman, das beruhigt dann schon mal.
0: Ja, genau, weil meine Protagonisten gehen bei ihrem zweiten Date zusammen in die Badewanne und genau. dann nimmt alles seinen Lauf. Und
1: ich möchte an dieser Stelle nochmal an Dilek Günge erinnern, schöne Grüße. Der hat mir nämlich Löschpapier ja. aus alten Schulheften geschenkt, weil ihre Figur im Roman Löschpapier sammelt. Und wir Gabi ihr das und sagten, aha, ja, danke, ja, <lacht> Das ist lustig, weil das ist ja, ja was. Ja, in dem Roman, die haben so viel gehört. Ach so, ja, kann sein, habe ich vergessen. Okay, äh, alles klar. Naja, trotzdem hier, vielleicht. Das, das oder dazu, aber gut. Ja. Äh.
0: Nein, die sind toll und das Problem bei diesen Badekugeln ist ja immer, dass sie fast zu schön sind, um sie zu benutzen. Ja, das stimmt. Die sind dann weg mit dem Wasser. Das, das eine ist
2: auch eine, Body eine Creme. Eine Creme-Seife. Eine feste, feste Creme-Seife. Ja, okay. Nichts mehr in Plastik. Auch die Geschenkverpackung gibt es nicht mehr in Plastik bei Lush, sondern. mit ist eine Art mit ein, ein japanisches ja. Stoffdings da. Ja.
0: Genau. Wahrscheinlich kann man das auch als Halstuch Bestimmt, verwenden. Bestimmt. oder als Geschirrtuch. Badetuch. Oder? Badetuch. Keine Ahnung. Badetuch. Keine Ahnung. <lacht> als Handtuch, Turban. Ja. Ja, es ja, macht auch gut, da sind äh, schwarze Smileys drauf. Also man wird jetzt quasi zu guter Laune überredet mit diesem Tuch. Vielen Dank.
2: Ich habe noch eine Tüte mit, weil das riecht ja schon extrem immer. Das kannst Ketten. du sagen. Ja, ich knut das bitte wieder zu.
1: Die erste Würde haben wir erfolgreich gemeistert, Judith. Unser Gast ja. hat das Geschenk verstanden. Das, <lacht> weiß ich, haben wir da auch eine Wertung eigentlich? Wie oft das passiert ist? Na egal, das können wir hinterher erklären.
2: Genau. Und so haben wir gedacht, wir fangen mal an. Eigentlich noch nicht mit deinem Buch, sondern wer du bist. So, also Caroline Schmidt. Magst du uns was erzählen?
0: In welchem Bundesland bist du aufgewachsen? Woher kommst du? Hattest du einen Hund? Sehr schöne Fragen. Ich bin 1992 geboren in Rheinland-Pfalz in einem kleinen Dorf. Und wir hatten tatsächlich zwei Hunde früher. Einer ist gestorben. Und der andere Hund, den hat meine Schwester gerade. Und der lebt noch, ich hoffe, noch lange. Ähm, ja, der darf nicht sterben. Ich bin Journalistin. Und lebe seit ungefähr zehn Jahren in Berlin und freue mich hier zu sein. Und was schreibst du oder für wen arbeitest du journalistisch? Ich arbeite für Deutschlandfunk Kultur in der Online-Redaktion und auch für die Deutsche Welle, da auch hauptsächlich in den Social-Media-Nachrichten. Ja, das sind so die Hauptauftraggeber tatsächlich.
1: Du bist freiberuflich, zeitberuflich ja, frei. sozusagen. Genau. Frei. Und für Funk hast du auch mal was gemacht, ne?
0: Genau, ich habe für Jäger und Sammler gearbeitet. Das war ein investigatives Reportageformat, das inzwischen abgesetzt wurde. Ich wollte sagen, abgesägt, auch das. Und <lacht> genau, ähm, das war sehr, sehr spannend und ich glaube, für die Zeit auch einigermaßen vorwärts, zukunftsgewandt.
2: Was hat dich nach Berlin gebracht?
0: Das war, ich habe in London Journalismus studiert und wollte eigentlich Auslandskorrespondentin werden und konnte mir auch oder hätte mir vorstellen können, auch wirklich in Kriegsgebieten Korrespondentin zu werden und habe mich dann bei der Deutschen Welle für ein Praktikum beworben, wurde genommen und wollte nicht wollte, ich wollte eigentlich nur für drei Monate in Berlin bleiben. Ich glaube, so geht es einigen. Weil, weil Berlin
1: aus rheinland pfälzischer sicht schon Ausland ist, dass man da ist <lacht> und, und äh, Kriegsgebiet.
0: Ich, ich fand das irgendwie einfach ein bisschen. Äh, ich glaube, ich fand die Stadt sehr anstrengend und gewollt. Und dann bin ich hier geblieben und finde sie jetzt eigentlich auch sehr ruhig und entspannt.
1: Teils, teils, würde ich sagen. Hm. Aber mich würde nochmal London interessieren. Mhm. Aus gut unterrichteten Kreisen wissen wir ja, dass du eine Art NC-Flüchtling bist und deswegen auch in London. Also das ein Grund war jedenfalls in London Journalismus zu studieren und nicht in Deutschland.
0: Das stimmt. Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ich war NC-Flüchtling, ja. Nee, ich wollte tatsächlich unbedingt in eine sehr, sehr große Stadt und auch gerne aus Deutschland raus, so weit weg, wie es ging. London ist natürlich da nicht so, wahnsinnig weit weg. Ähm... Und ich habe aber tatsächlich in London gar nicht so viel studiert und weiß oft auch gar nicht mehr so richtig, wie das funktioniert und kenne natürlich auch das deutsche Universitätssystem nur so halb. Und fühle mich tatsächlich auch deshalb, glaube ich, immer wieder wie eine Hochstaplerin, muss ich sagen.
1: Weil aber ich habe
0: auch einen Abschluss.
1: Weil du das Gefühl hast, dass du gar keine... Also ja, das war halt Ausbildung auch an der Kunstuni. Hast. Ah, okay.
0: Ja, also normalerweise studiert man natürlich an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz Publizistik. Zufällig auch in Rheinland-Pfalz, da wäre ich niemals reingekommen.
1: Erst nach 3000 Wartesemester ja. oder so. Also zur Rente ja. hättest du da nochmal studiert. Vielleicht.
0: Können. Ja, und dann habe ich lieber sehr viele Schulden aufgenommen, einen großen Kredit aufgenommen und den dann sehr lange abbezahlt und dann gemerkt, dass eigentlich im Journalismus ähm, Erfahrung sowieso ein bisschen wichtiger ist als der Abschluss. Und Die dann einige Journalisten
2: bereut. sind Quereinsteiger. Ja. Also, ja, das ist wahr. Ja. Das können
1: wir alles bestätigen, weil wir ja auch journalistisch. Und Quereinsteiger, genau. Und,
2: ja. <lacht> Man merkt, sollen wir schon aufs Buch kommen oder sollen wir noch mehr ich zum Ich glaube Thema ja,
1: weil es ist, ähm, ja, wir können wir können ja mal so tun, als wären wir ein Literaturpodcast. Einfach, Also jetzt habe <lacht> ich Oder Ich
2: fange mal so von außen rum an, also dass du Journalistin. Bist, finde ich, habe ich an dem Buch gemerkt, weil es sehr, steckt sehr viel Recherchearbeit drin. Also nicht nur bei den kursiv ähm, gedruckten Stellen, in denen du über die Stadien des Embryos erzählst oder berichtest eigentlich fast, sondern auch das Leo, deine Hauptfigur, ist Biologin und man kriegt schon mit, was sie macht, nämlich sie recherchiert an Pflanzen oder, oder BA, untersucht Pflanzen, die fit fürs Weltall gemacht werden. Oder gemacht werden sollen. Und das schüttelt man sich auch nicht einfach so aus dem Ärmel. Wie hast du das gemacht?
0: Das stimmt. Ich habe tatsächlich ähm, mit einer guten Freundin, die... Sie ist nicht Biologin. Ähm, doch, sie ist... Ja, nochmal. Ich habe tatsächlich mit einer guten Freundin, die selbst Biologin ist, aber was ganz anderes macht, über dieses große Thema Zellen und Pflanzen gesprochen. Und ich war auf der Suche nach einem Job für Leo, der irgendwie passt, in dem sie sich so richtig vergraben kann. Und indem sie fast so eine Parallelwelt erschaffen kann. Und sie hat mir dann, weil ich natürlich auch in diesem Wissenschaftskontext gar nicht drin bin und auch das Vokabular nicht kenne und so. Ähm, und dann haben wir quasi zusammen uns eine Forschungshypothese überlegt und dann geschaut, ob es tatsächlich irgendwo jemanden gibt, der oder die zu diesem Thema forscht. Das war relativ aufwendig. Ich habe mit mehreren Leuten dann gesprochen, die mich zu einem Studenten in Australien geführt haben, der an einem Institut für, ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege, auf jeden Fall für zellen Pflanzengenetik arbeitet und eben seine Doktorarbeit zu genau diesem Thema, das ich im Buch beschreibe, recherchiert und forscht. Und ähm, er stand, als wir angefangen haben zu sprechen, ganz am Anfang von dieser Hypothese und war immer wieder sehr frustriert, weil, wie das oft so in Wissenschaftskreisen ist, wie ich mir sagen lassen, ähm, geht ständig irgendwas schief und man macht das auch nicht nur so nebenbei und guckt mal im Labor und hofft so, sondern es ist dann schon, da geht das, der ganze Alltag und alles rein. Und das fand ich spannend, weil natürlich auf eine gewisse Art das Leben, in das Lios beste Freundin Mariam sie so reinschubst.
1: Nämlich das Beziehungsleben. Genau, das
0: ist eigentlich nicht das, was ihr liegt oder was sie will oder mit dem sie sich beschäftigen will und für sie, und das wird dann am Ende nochmal deutlich, bedeutet eigentlich die ganze Geschichte, die ich erzähle, eine riesengroße Ablenkung, die eigentlich in ihrem Alltag so auch noch nie stattgefunden hat und die sie auch nicht will. So. Genau, und aber um nochmal diesen Pflanzenbezug ähm, fertig zu erzählen, ich habe das nur, oder beziehungsweise, weil wir so viel rausgestrichen haben, das, auch das war eine, ich wollte sagen, redaktionelle Entscheidung, aber eine, wie sagt man? Deine ja, die Lektorin Trauma, hat in dem... ich gezwungen, hat mir die Pistole, die auch auf dem Cover ist, auf die Brust gesetzt. Ah. Nee, das war schon eine... Ähm, Ach, das ist deine
1: Lektorin auf dem Cover? <lacht>
0: äh, ja, tatsächlich, ja. Und ja. ich stehe hinter der Tür, ja. <lacht> ähm, nee, wir haben uns dann auch wahrscheinlich richtigen Gründen entschieden, ganz viel auch von, diesem, von dieser Arbeit rauszunehmen, weil es eben doch ablenkt. Ähm, und es genug mhm. Themen gibt, mit denen man sich, glaube ich, als Leser ja. und als Leserin beschäftigt Und dann wäre wahrscheinlich diese Biologie, äh, auch wenn ich sie sehr spannend finde, ähm, nur eine Ableckung ich fand das sehr gekonnt gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Wir können ja aber
1: noch kurz mal erklären, es geht um, um Liu, eine Biologie, noch Student oder Doktorandin? Studentin.
0: Genau, sie hat ist fertig mit ihrem Masterstudium und beginnt ihre Arbeit in einem Labor, als sie Max kennenlernt.
1: Ja, genau. Max ist eben ein Tinder-Date, zu dem sie ihre Freundin Mariam äh, hinprügelt geradezu. Also mit also sie sie keine körperliche, aber doch äh, fast äh, sagen wir, verbale Gewalt nutzen verwendet sie ja an, um ihre Freunde mitverohnen in Leo, zu dem Date äh, zu drängen. Darauf lässt sich Leo dann auch ein und dann ja, werden die beiden auch ein Paar, dann kommt eben die berühmte Badewannen Szene. Mhm. Ähm, im Original sind keine Laschkugeln äh, mit dabei, könnten aber theoretisch <lacht> Andere, ja, andere Badezusätze werden dort verwendet. So richtig so billige Tütchen aus dem Drogeriemarkt und dann für 50 Cent. Genau, und dann entspinnt sich eine problematische Liebesgeschichte, weil der, sagen wir mal, Pferdefuß an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass Leo, die Hauptfigur, mit ihrem eigenen Körper auf Kriegsfuß steht, sag ich mal.
2: Und das Auch Max... Er ist eigentlich ein Radiomoderator, wie man ihn kennt. Also der macht diese aufgedrehten Morning-Shows, die einen in der Früh wach machen. Aber auch er hat Depressionen und er zeigt sie eigentlich nur zu Hause oder er zeigt sie eigentlich nur Leo. Und so haben beide ihre Geheimnisse und sie versuchen darüber zu reden, haben schon einen tollen Ansatz und bleiben dann doch stecken. Und beim Stecken bleiben schaut man ihnen halt so zu und das macht dieses Buch unheimlich ergreifend.
1: Absurderweise auch sehr witzig, weil nicht nur die Erzählerin erzählt witzig, sondern auch die Hauptfigur Leo redet ja witzig oder ironisiert immer ein bisschen. Also mhm. kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass du, wenn du eigentlich schlecht gelaunt bist, aber fröhlich sein willst, doch lieber einen ironischen Spaß machst auf Partys oder, weil dieser Wortwitz auch in den Dialogen ist ja, finde ich, besonders in dem Buch.
0: Das freut mich sehr. Ich glaube, ja, ich kenne das auf jeden Fall. Ähm es ist, ich schwanke immer so ein bisschen, ob ich finde, dass es eine, ein, auch da ein Abwehrmechanismus ist von Leo und eine, ein sich weigern, die eigentlichen Dinge anzuschauen, oder ob sie einfach ähm, grundsätzlich eine sehr witzige Person ist. Wahrscheinlich ist es eine Mischung. Ähm, aber das war mir tatsächlich wichtig, die Schwere dieser Beziehung, die sie dann irgendwann bekommt, aber auch die Schwere ihrer also von Leos Vergangenheit irgendwie so rüberzubringen, dass man vielleicht doch auch lacht und vielleicht einen anderen Zugang dazu findet, also diese bloße Betroffenheit und dieses, oh Gott, ist das schlimm.
1: Ich finde schon, dass das gelingt. Zumal auf den, ich habe es nicht genau geschaut, aber sagen wir mal auf den ersten 20 Seiten, hätte es noch ein normaler Großstadt-Tinder- ähm, Beziehungsroman sein können. Man ahnt irgendwie schon, das wird irgendwie eine tiefsinnigere Nummer, als dass es jetzt nur so, so ein Dating-Geplänkel wird. Aber es kommt ja, es fängt ja total leichtfüßig an und total witzig an und wird eigentlich immer ernster. Aber
2: also ernst und auch schlimm mit den expliziten Gewaltszenen, die Leo in ihrer Kindheit und auch genau, dann in ja. der Jugend hatte.
1: Genau, es geht auch um einen Missbrauch, den sehr viel, ich glaube, damit spoilern wir nicht zu viel. Mhm. Das wird relativ schnell erzählt. Und man ahnt auch, dass irgendwas in ihrer Vergangenheit passiert sein muss, dass sie deswegen mit ihrer Körperlichkeit nicht so im Reinen ist. Aber es wird doch immer wieder mit lakonischem Witz sozusagen ausgehebelt auf eine Art, den sie aber eben selbst ja auch anwendet. Wann hast du
2: dich dafür entschieden, dass du das, naja, dass du diesen Sarkasmus eigentlich reinbringst und es nicht, wie man vielleicht
0: zuerst machen würde, betroffen schreibst? Das war tatsächlich von Anfang an da. Ich glaube, das ist auch ein bisschen inspiriert im Englischen, bzw Britischen wird das ganz oft gemacht, dass ein Roman nicht, also mir fällt jetzt zuletzt ein, zum Beispiel Mac Mason, Sorrow and Bliss, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt oder ob es überhaupt übersetzt wurde, aber mir gefällt es sehr, dass man durch diesen Humor eben eine, einen einfacheren Zugang findet zu den Themen, die uns wahrscheinlich irgendwie alle betreffen, über die wir aber nicht sprechen. Und also tatsächlich in meinem eigenen Leben ist es wirklich so, dass ich das brauche, um überhaupt Worte zu finden, und ich glaube auch, ich könnte wahrscheinlich kein Buch schreiben, das jetzt nur schlimm ist.
1: Das ist auf jeden Fall gelungen. Äh, <lacht> Aber dieses, ich meine, du bist ja Journalistin und dann, man ist ja immer so ein bisschen Wortakrobatin auch. Also schöpfst du das auch aus deinem sonstigen Job, dass du mit Wörtern ein bisschen spielen kannst? Und ist, also rührt der Humor auch ein bisschen aus dem anderen Job vielleicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was auch sehr daher rührt, ist dieses ständige Überarbeiten. Also ich habe jede Szene sehr, sehr oft, ah, ja. also wahrscheinlich dreimal neu geschrieben und auch das ganze Buch, das ist jetzt eine Version, es gab fünf davor, mindestens. Es ist sehr, sehr viel rausgeflogen und da stecken sehr viele bewusste Entscheidungen dahinter. Und ich glaube, die meisten davon waren richtig. Mhm. Ähm, aber so diese, ich glaube auch ein Stück weit die Brutalität, den eigenen Worten gegenüber und dem Geschriebenen, das habe ich auf jeden Fall, ich meine, da ist, das ist auch, Journalismus natürlich die beste Schule. Ja. Ne? Also sich dann am nächsten Tag denselben Text nochmal anzuschauen und ganz ehrlich zu sagen, nee, das ist richtig schlecht, das verbrennen wir jetzt.
1: Ich denke auch, dass überarbeiten, ich bin ja auch Werbetexter, da muss man wahrscheinlich noch viel mehr überarbeiten als im Journalismus, dass man sich dafür nicht zu fein ist, sein eigenes Werk immer wieder in Frage zu stellen und immer wieder zu verbessern, also zu schauen, wie man es verbessern kann oder irgendwie in eine andere Richtung zu drehen. Ich denke, das ist wirklich eine gute Schule auch fürs Romanschreiben. Ich muss noch ein kleines Lob aussprechen, weil wir eben auch äh, Jackie Thomer hier hatten. Mich hat dein Roman äh, streckenweise ein bisschen an vom Stil an äh, Momente der Klarheit erinnert. Das ist ja ihr erster Roman, also jedenfalls der vor Brüder, wo sie ja über, sagen wir mal, gescheiterte Beziehungen mhm. schreibt und da auch einen Wortwitz und so eine, so eine, so eine lakonische Art hat und da musste ich äh, sehr denken.
0: Das ist ein sehr großes Kompliment, weil ich sie sehr verehre, tatsächlich. Aber noch mal also, Find
2: hattest du denn in. nie Mitleid mit deiner Figur? Ich meine, es Ach. ist schlimm. Es kommt dann noch schlimmer. Dann kommt noch ein Todesfall in der Familie hinzu. Es wird alles nur noch schlimmer. Willst du dann nicht dich mal befreien und sagen, jetzt,
0: jetzt machen wir ja keine auch Mitle mal was kein, Gutes? Keine Gnade für die eigenen Figuren. Ja. Also. Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, Mitleid... Ich hatte sehr, sehr, sehr viele Emotionen während dieses Schreibprozesses. Ich habe auch fünf Jahre lang daran gearbeitet. Also da durchläuft man auch verschiedene Lebensphasen wahrscheinlich auch. Aber Mitleid, ich glaube, kein Mitleid. Ich hatte ganz viel Empathie und stellenweise hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass wir ineinander verschmelzen. Und als es dann letzten Sommer darum ging, den letzten Durchgang zu schreiben, ist es mir wirklich fast schwer gefallen, sie loszulassen. Also da war sehr viel, sehr, sehr tiefes Verständnis. Aber vielleicht auch deswegen irgendwie so das Wissen, dass ich kann ihr nicht so einen einfachen Ausweg schenken, den gibt es nicht. Ähm, und tatsächlich war auch platt geworden, ne? mhm. Und tatsächlich war auch wirklich dieser ganze Schreibprozess, ich habe das erlebt wie ein Annähern an die Figuren. Und, ich, und immer wenn, wenn ich am nächsten Tag dachte, das ist schlecht war es auch schlecht, weil ich das Gefühl hatte, ich wurde ihnen nicht gerecht, ob Max, Leo oder Mariam. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben, das war fast eine... Jackie Tommy hat es ja tatsächlich auch so als echte Figuren oder Romanfiguren, die zu echten Figuren oder echten Menschen werden beschrieben. Ja. Und ein bisschen so war das auch. Also ich konnte manchmal, wenn ich, einen, ähm, wenn ich eine Szene geschrieben habe, wusste ich danach, nee, irgendwie passt das nicht. Und irgendwie ist das nicht, ist das nicht der Grund warum sie sich streiten. Und dann hat irgendwie der Ton nicht... Ich kann sie nicht so genau beschreiben, aber ja.
1: Wollen wir vielleicht mal was hören jetzt aus dem Buch, dann komm, damit sich unsere Zürerschaft ein klares Bild machen kann über die Figuren, so ein bisschen auch die, die Sprache.
0: Sehr gerne.
1: Wir sehen jetzt ein Buch mit 3000 Lesezeichen, weil... Sich unser Gast ja auf Lesereise befindet und jetzt wahrscheinlich sehr oft schon was vorgelesen das hat. Das ist schon immer sehr so lustig. halb <lacht> eingerissen.
0: Ja, ich frage mich, also ich weiß nicht, wie lange es das noch macht.
1: Schenkt dir dein Verlag nicht mal ein neues Exemplar, <lacht> nachdem jetzt, ich meine, das muss da drin sein. Sie sind
0: ganz knauserig, das ist das Einzige, was ich bekomme. Nein, ähm,
2: sie blättert noch. Caroline Schmidt, so gut um Die noch einen,
1: hm, richtige Schuppen. Stelle.
0: Wollt ihr was Leichtes oder was <lacht> Schweres?
1: Vielleicht lesen wir zwei Stellen, was Leichtes und was Schweres. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, um die ganze Bandbreite mhm. des Romans das kennenzulernen, stimmt. weil es hat, ja wirklich, es hat ja wirklich beides.
0: Deswegen, also, ähm, ja, es ist wirklich schwer, Lesestellen, weil wie du sagst, also wenn, wenn ich jetzt nur den Anfang vorlese, wirkt das halt ne, wie so eine Berlin-Mitte-Geschichte.
1: Wobei es ja nicht mal in Berlin spielt, der Berlin. Ort wird gar nicht benannt, oder? Nee, der wird nicht genannt. Das ist ganz
0: nur der, der linsenfarbige Fluss. Genau, wo, wo sie, die, an dem sie aufwächst. Ja.
2: Und den konnte ich mir so gut vorstellen, diese Zehe, diese, Brühe. Schleim,
0: diese ja. Brühe, der da entlang rauscht. Mhm. Dann lese ich doch mal die Stelle vor, in der dieser Fluss beschrieben wird. Meine Mutter hatte immer viel Wert auf ihren Ruf im Dorf gelegt. Ihre Tochter trug saubere Kleider und geputzte Schuhe. Ihr Mann arbeitete seit seinem 16. Lebensjahr in einem Stahlwerk, dem einzigen Betrieb in der Gegend mit mehr als 20 Mitarbeitenden. Sie übernahm die Buchhaltung für kleine Läden im Dorf, die irgendwann schließen würden, weil die Leute für ihren großen Einkauf mit ihren großen Autos in große Orte fuhren. Im Winter kehrte sie den Schnee vom Bürgersteig. Im Sommer beschwerte sie sich über die Familie mit kleinen Kindern, die wochenlang auf dem Campingplatz am Fluss Ferien machten, aber kaum Geld in Restaurants und Eisdielen ließen. Vor dem Haus, in dessen Dachgeschoss wir zur Miete lebten, standen drei saisonal bepflanzte Blumenkübel. An der Hauswand schlängelten sich Efeu- und Weinranken empor. Aus manchen Fenstern konnte man auf den Fluss blicken, der zu jeder Jahreszeit braun wie Linsensuppe war. Manchmal bewegte sich ein Flusskreuzfahrtschiff in Zeitlupe von rechts nach links. Zwischen Fluss und Haus lagen eine große Straße, ein kleiner Rasen und mehrere Gemüsebeete, in denen meine Mutter Salat, Sushini, Radieschen, Tomaten, Rhabarber, Weinbergfirsiche, Johannisbeeren und Äpfel anbaute. Eine gute Ernte bedeutete, dass sie wenig Geld für Essen ausgeben musste und spiegelte sich in ihrer Laune wieder. Mit 18 hatte sie ihre Ausbildung als Krankenschwester beendet. Keine zwei Monate später war sie schwanger mit mir. Sie hängte ihren Job an den Nagel, was sie nicht davon abhielt, sich ein Leben lang als Expertin in medizinischen Belangen zu inszenieren und brachte meinen Vater dazu, sie zu heiraten. Zuerst war ich meiner Mutter der Dorn im Auge, der ihre Zweisamkeit zerstörte, dann der Dorn, der ihren Nippelwund biss, anstatt dran zu saugen und dann der Dorn, der ihr das Geld aus der Tasche zog. Entgegen jedem katholischen Ideal war meine Mutter das Haupt der Familie. Außer ihrer Frisur, die bei feuchtem Wetter sich zusammenfiel, war alles an ihr hart. Auf ihren Hüften befand sich kein Gramm Fett. Sie hatte hohe, spitze Wangenknochen und sprühte sich jeden Morgen ein Spritzer Parfum auf den Hals. Ich wusste nicht, ob sie das aus Gewohnheit tat oder weil sie den Duft mochte. Ich wusste nicht, ob meine Mutter überhaupt irgendetwas oder irgendjemanden mochte. Wenn ich nach der Schule nach Hause kam und klingelte, bekam ich für einen Moment die Version meiner Mutter zu hören, die eigentlich für andere bestimmt war. Eine höfliche. Sie sprach freundlich in die Gegensprechanlage, ja bitte, woraufhin ich sagte, »Lio.« Ich hörte sie schwer atmen und auf die Taste mit dem Schlüssel drücken. Geräuschlos betrat ich das Haus. Bei meinen Freundinnen roch es nach Lavendel, Streuselkuchen oder billigen Duftkerzen. Bei uns roch es nach Essigreiniger. Jetzt entschied sich, ob heute einer dieser Tage war, an denen meine Mutter schon mittags nicht mehr wusste, wohin mit ihrer Wut. Wenn es still war, blieb ich verschont. »Jahrelang kam sie mir jedoch fast täglich auf der Treppe entgegen und zerrte mich am Ärmel zum Speicher hoch. Sie trug eine ausgeblichene Küchenschürze, an der sie ihre Hände abstrich, die eben noch Zwiebeln geschnitten oder in der Suppe gerührt hatten, und machte sich bereit. Manchmal zog ich meine Hose für sie runter, um ihr die Arbeit zu erleichtern. Dann griff meine Mutter nach ihrem Kochlöffel und klatschte ihn auf meinen nackten Hintern. Ihre Schläge waren gewissenhaft und gleichmäßig. Oft bohrte ich meine Fingernägel in die Handinnenflächen und zwang mich dazu, ganz im Moment zu leben.« ich wollte jede Sekunde nutzen, um die vorherige zu vergessen. Wenn ich das schaffte, hätte ich alles vergessen, wenn ich eines Tages ausziehen würde. In meiner Erinnerung dauerte jede ihrer Fitnesseinheiten Stunden. Wahrscheinlich waren es nie mehr als zwei Minuten. Wenn mein Vater nach seiner Schicht nach Hause kam, öffnete er die erste Rotweinflasche des Abends, setzte sich in seinen alten Ledersessel und starrte auf den Fluss. Beim Essen folgte die zweite Flasche. Zu den Nachrichten um 20 Uhr die dritte Je nach Tagesform schlief er irgendwann auf dem Sessel ein oder schaffte es, sich ins Ehebett zu schleppen. Wegen der alten Holzdielen konnte sich in unserer Wohnung niemand geräuschlos fortbewegen, was gut war, weil ich durch Schritte gewarnt wurde und schlecht, weil durch Schritte enttarnt wurde, wer nach der Schlafenszeit noch auf die Toilette musste. Um meine Mutter nicht zu verärgern, gewöhnte ich mir an, abends in meinem Zimmer zu pinkeln. Ich zog die Schlafanzughose herunter, setzte mich auf die kalten Ränder des Papierkorbs und pinkelte los. Wenn es im Rest der Wohnung still war und ich fürchten musste, dass meine Mutter etwas hören konnte, brauchte ich länger. Wenn der Fernseher lief oder sie schon im Bett lag, war ich nach zehn Sekunden fertig. Morgens wusch ich den Mülleimer in der Dusche aus. Jahrelang bemerkte meine Mutter nichts. Bis sie eines Samstags morgens ins Badezimmer trat und mich unschuldig interessiert fragte, was denn passiert sei. »Ich habe mich heute Nacht nicht getraut, aufs Klo zu gehen«, sagte ich. Sie grinste spöttisch und drehte sich wieder um. Ich schämte mich nicht für das, was ich getan hatte, sondern weil ich gehofft hätte, sie würde Verständnis zeigen. Sekunden später kam meine Mutter mit einem Kochlöffel in der Hand wieder. Eigentlich hatten wir am Wochenende Speicherferien, weil mein Vater zu Hause war. Heute nicht. Stumm stieg ich im Schlafanzug hinter ihr die Treppe hoch. Erst als der Löffel in zwei Hälften gebrochen war, hörte sie auf. Sie drückte mir die beiden Teile in die Hand und sagte, »Häng dir das über dein Bett und lass dich heute nicht mehr blicken.« »Als wäre letzteres eine Strafe.«
1: Genau, das war jetzt schon der härtere Teil sozusagen, wo wir in Lios Vergangenheit hat und natürlich auch ähm, ja sicherlich mit Ursache ihres etwas vertragten Verhältnisses zu ihrem Körper natürlich äh, darstellt. Aber vielleicht hören wir noch eine zweite Stelle, wo praktisch, äh, wo wir, dass jetzt einen einen Rückblick oder oder wir ich, fragen
2: nochmal, ich, noch ich würde es vielleicht noch ein bisschen unterbrechen, weil ich finde das Cover von dem Buch wirklich toll und es passt so zu, harten, zu diesen harten Szenen. Also das Cover ist ein, ein rosa Mädchen mit Haarband und Schürze. Es könnte aus vor 100 Jahren, also sehr adrett angezogen, aber es hat ein Sturmgewehr und schießt auf, oder zumindest zielt auf mhm. jemanden.
1: Oder auf etwas in der, außerhalb des Bildes sozusagen. Das wird nicht dargestellt. Mhm. Aber es zeugt ein bisschen von dem, von dem Kampf, den ja unsere Hauptfigur Liu tatsächlich ausübt, also auslebt.
0: Ja, und in Bezug auf die Mutter zeigt es natürlich, dass also Liu als Kind hatte ja. dieses Gewehr nicht. Sie hatte keine Möglichkeit, sich zu wehren und ihrer Mutter irgendwas entgegenzusetzen und musste quasi über sich ergehen lassen, dass ihr Körper zum großen Teil ihres Lebens keine, keine Grenzen hatte und ein, eine Fußmatte für ihre Mutter war, an der sie ihre Wut Ablassen könnte, konnte. Und das hat sie sich bestimmt oft vorgestellt.
2: Dieses Cover, auf den sie zielt.
0: Ja, das ist spannend. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie so Rachefantasien hat. Es gibt einmal weiter hinten einen Traum. Ich glaube, es ist ein Traum. Ja. In dem sie ihre Mutter im Gerichtssaal, sie, sie sitzen, setzen. Ein Traum, in dem sie ihrer Mutter im Gerichtssaal gegenüber sitzt. Und ich glaube, dass Leo viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist oder auch immer noch in diesem Weltbild drin steckt, dass ihre Mutter ja die Autorität ist. Und sie würde, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen, sich zu wehren. Am Ende ist dann das Emanzipierteste, was sie tun kann, ihr nicht mehr zuzuhören oder den Kontakt abzubrechen und sich einfach zu distanzieren. Aber ich glaube, dass sie nicht auf die Idee kommen würde, Ihre Mutter zu bestrafen. Wie seid ihr auf dieses Cover gekommen?
2: Weil es sticht schon heraus unter den vielen Büchern, die du in der Buchhandlung siehst, ist da ein Cover, das erstmal verstört, weil es sehr kontrastreich ist. Also Rosa Mädchen mit Sturmgewehr und darunter auch noch der Titel Liebewesen. Ja.
1: Das ist ja auch wieder ein, ein Wortspiel mit Lebewesen und Liebesgeschichte, was weiß ich. Also.
0: Ja, genau. Und dann auch die Frage. Ja, nee, das machen wir später. Ja, das Cover hat tatsächlich Barbara Toben ausgegraben. Das ist eine sehr renommierte Designagentur in Köln, die auch mit dem Eichborn Verlag eng zusammensteht. Also ich habe dieses Bild leider, oder was heißt leider, aber ich habe es einfach vorher noch nie gesehen und wäre wahrscheinlich auch nie auf die Idee gekommen, mein Buch mit diesem Cover in Verbindung zu bringen. Tatsächlich war es so, ich, also ich habe vom Verlag die, ein paar Vorschläge, ein paar äh, Covervorschläge bekommen. Das war der erste. Und ich dachte, also ich war völlig schockiert und habe mich gefragt, haben die das Buch gelesen, was, was ist das denn? Wir können über alle reden, aber bloß nicht über das mit dem Mädchen und dem Maschinengewehr. Ich fand es zynisch, glaube ich. Und dann war es aber so, dann habe ich ein paar Nächte drüber geschlafen und äh, der Verlag hat mir dann äh, zu verstehen gegeben, dass die das eigentlich sehr, sehr gut finden und auch passend. Und äh, das hat natürlich eine große metaphorische Qualität, klar. Und dann ist es wirklich, irgendwann war das das Cover. Und dann hat sich der Künstler noch so ein bisschen ähm, quergestellt, glaube ich, auch sehr kurz vor dem Druck dann. Ach, der wollte erst Das nicht. war das also wirklich noch ein schlimm. Krimi, ein kleiner. Ach's. Also er war wohl zuerst äh, sehr, also einverstanden und wollte dann wirklich einen Rückzieher machen. Und ähm, <lacht> Also es ist auch nicht selbstverständlich, dass jetzt dieses Cover ähm, so existiert. Also auch eine seltsame
1: aber Beziehungsgeschichte mit dem Künstler. Sehr
0: eine sehr seltsame Beziehungsgeschichte ja, mit Mark mhm. Tennant, ja. Genau, aber also tatsächlich, jetzt gehört wirklich dieses Cover zum Buch und das passt auf so vielen Ebenen. Aber ich habe eine Weile gebraucht, um das zu verstehen. Da war tatsächlich Frau gut. weiter.
1: Ja. Aber ich würde wirklich gerne noch eine zweite ja, Stelle unbedingt. hören, wo wir sozusagen in die Gegenwart springen und Leo in ihrem ja, aktuellen Leben noch mal hören, weil da natürlich auch ein bisschen diese sehr Witz ein bisschen äh, rauskommt oder ihre Fähigkeit so zu, zu ironisieren. Mhm. Ich könnte, du ein Exemplar? Das war ja ein klumpfer ja, ein, ein Versuch, ein, ein, neues, ein, ein, ein neuwertiges Exemplar wieder zu kommen. Das hatte ich schon verstanden. Ja, das ich
0: die Witzen. Ja, also ich könnte entweder die Badewandszene vorlesen oder, und ich glaube, dazu tendiere ich, ähm, ein Ausschnitt aus dem zweiten Teil, in dem sie schon schwanger ist und vor dem Spiegel steht und sich Gedanken über das Kind macht und zwischendurch sich mit Max streitet. Das ist nicht ganz die Leichtigkeit, die wir wollten, ne?
1: Vielleicht nehmen wir doch die, naja, ich weiß nicht.
0: Oder also, also, entscheidet ihr?
1: Die Badewandszene ist natürlich interessant, weil es interessant. Am, relativ am Anfang noch ist und wo sie in die Problematik reinschlittert, aber noch... So viel Leichtigkeit hat, dass sie zu diesem skurrilen Date fähig ist, wie soll ich sagen.
0: Ja, machen wir die Wand. Und warum tendierst du zu der anderen Szene?
1: Die ist halt schon relativ weit hinten. Deswegen, ich würde gern ein bisschen vom Anfang ja, mehr. Ja, Klasse und hören. nach der
0: Mutter brauchen wir jetzt schon ein bisschen
1: ja. Leichtigkeit.
2: Ja. Also. Und Badekugeln. Ja, doch, es war. Komm, noch ein Schluck Wein und wir haben
0: Leichtigkeit. <lacht> ich habe das Wasser auch noch nicht angerührt.
1: Ja, das, um das wäre ja noch schöner. Das, ja. das
0: nimmt ihr für die Blumen nachher. Ja.
1: Das Wasser ist nur Nicht, Deko. Das ist auch kein Trinkwasser. Also Das ist. Ja. Das, ist
0: ja. <lacht> das steht um die Luftfeuchtigkeit äh, oben zu halten. Das habe ich tatsächlich diesen Winter gemacht, weil es zu trocken war. Ich habe überall ja, ja. in der Wohnung Gläser aufgestellt. Das ist der einzige Grund,
1: damit deine Stimme jetzt besser ja, funktioniert. Und genau. so ist ein Podcast Excellent. hier. Ja. Geht's um es Stimme.
0: Ist wahr. Genau, also die Szene beginnt mit einem WhatsApp-Chatverlauf. Also den Dialog, den ich jetzt lese, das ist geschrieben. Bin unterwegs, schrieb ich Max, als ich im Bus saß. Ich lasse das Wasser schon mal ein. Stelle es mir peinlich vor, gemeinsam darauf zu warten, dass die Wanne voll wird. So, wie wenn man sich im Zug voneinander verabschiedet hat, aber die Tür nicht aufgeht. Warte lieber noch, das Badesalz muss am Anfang rein. Ach, du bringst wirklich welches mit? Hab drei Duftrichtungen dabei. Bali, Toskana oder Baggersee. Ich bin so gespannt, welcher Typ du bist. Eindeutig Baggersee. Bali ist für Loser. Hoffentlich können wir uns überhaupt einigen. Zeit genug zum Streiten haben wir ja, während das Wasser läuft und läuft und läuft, schrieb Max. Ich schaute auf die Haltestelle, an der wir gerade hielten. Ein zweites Date war ein Gesichtsverlust mit Ansage. Und mein Gesicht befand sich gerade in den besten Jahren. Noch könnte ich rausrennen. Max bestürzt über irgendeinen Notfall informieren. Tote Oma, tote Katze, tote Libido. Nach dem dritten Reanimationsversuch haben wir aufgegeben. Rest in Peace. Ich könnte seine Nummer löschen und vergessen, dass es Männer wie ihn gab, vor denen Frauen wie ich keine Angst haben mussten. Stattdessen blieb ich sitzen und sah prüfend an mir hinab. Für die nicht sonderlich originelle Komposition aus schwarzer Leinhose und einem alten Bandshirt hatte ich eine Stunde gebraucht. Meine Garderobe war kein Ventil, um mich und meine Launen auszudrücken, sekundäre Geschlechtsteile öffentlichkeitswirksam zu präsentieren oder Spaß zu haben. Ich besaß Kleidung, um möglichst selten nackt sein zu müssen. Wenn sie mich nicht blasser machte, als ich war und meine Oberschenkel und Hüften nicht speckiger wirken ließ, als sie waren, umso besser. Mariam hatte mir für das Date einen BH und einen Slip aus halbdurchsichtigem, schwarzem Stoff geschenkt, was bequemer war, als es aussah. Mariam ist ihre beste Freundin. »Ich trage gute Unterwäsche. Die darfst du gern kommentieren, um die Zeit zu überbrücken, bis die Wanne voll ist«, schrieb ich Max und verlor den Rest meiner Selbstachtung. »Werde ich tun und mich dabei nicht anzüglich chauvinistisch fühlen. Du hast es ja erlaubt.« »Du hast den Freifahrt schon Richtung Baggersee«, schrieb ich. Max wohnte etwas außerhalb der Viertel, in denen Mariam und ich normalerweise unterwegs waren.« in seiner Straße stand ein Altbau neben dem anderen. Das war ungewöhnlich für unsere Stadt, die während des Zweiten Weltkriegs nahezu komplett zerstört worden war. Ich drückte auf die Klingel der mittleren von drei vergoldeten Schildern und fragte mich, ob ich sie noch öfter betätigen würde. Im zweiten Stock stand Max grinsend im Türrahmen. Er trug ein lachsfarbenes Shirt, schwarze Shorts und sah besser aus als in meiner Erinnerung. Machen wir das wirklich? Er küsste meine Wange. Das sieht ganz so aus. Schlussfolgerte ich und küsste Max nirgendwo hin. Er wohnte in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit offener Küche. Auf den Fensterbänken standen sechs Exemplare der gleichen Zimmerpflanzen mit pinken Blättern. Es handelte sich um eine dieser Modeszüchtungen aus den Niederlanden, die in den Wohnzimmern von Medienschaffenden gut aussehen sollten. Die Pflanzenart wollte einmal täglich mit destilliertem Wasser besprüht werden und brauchte viel Licht, aber bloß keine direkte Sonneneinstrahlung. In dieser Wohnung lebte ein Erwachsener, der anscheinend putzen, waschen und sich um Lebewesen kümmern konnte. Max lehnte an der Spüle und beobachtete mich amüsiert. Läuft das Wasser schon? fragte ich. Noch nicht. Er schob mich sanft aus dem Weg und ging ins Badezimmer. Ich wusste nicht, wohin mit mir, also lief ich Max hinterher und hielt ihm den geöffneten Badezusatz vors Gesicht. Seine Stirn legte sich in Falten. Der riecht ja gar nicht nach Bier und Entengrütze. Bier kommt ganz zum Schluss rein, damit's gut schäumt. Steht hinten drauf, sagte ich. Quatschkopf, sagte Max so sanft, als wäre das ein Kompliment. Er drehte den Wasserhahn auf. Oh, sagte ich. Der Strahl war tatsächlich sehr dünn. Es würde ewig dauern, bis die Wanne voll war. Sag ich doch. Apropos Bier. Willst du was trinken? Gern. Ich wanderte durch die Wohnung und blieb vor seinem Bücherregal stehen. Darin befanden sich eine Goethe-Gesamtausgabe, die das halbe Regal füllte, einige Bücher über Psychologie und die üblichen immer männlichen Verdächtigen. Der Name gefällt mir«, sagte Max. »Das wollte ich noch sagen. Max ist natürlich auch sehr besonders. Hört man nicht oft. Vielen Dank, das gebe ich an meine Mutter weiter.« »Können wir jetzt baden gehen?«, fragte ich. »Bist du nervös?« »Niemals.« »Gut, ich auch, kein bisschen.« Zurück im Bad schob ich den Duschvorhang zur Seite, auf dem ein Bergpanorama unter blauem Himmel abgebildet war. »Den hat meine Ex ausgesucht«, erklärte Max. »Schön. Hat was von Kanada.« »Da wollte ich immer mal hin«, sagte Max. »Ich auch«, dachte ich. Prüfend tauchte ich einen Finger ins Badewasser. »Deine Wasserrohre sind kaputt.« ich bin heiß, Duscher, erklärte er. Da steige ich nicht rein. Er drehte den Hahn in die entgegengesetzte Richtung. Augen zu und durch, dachte ich und zog mein Shirt über den Kopf. Augen auf und durch, dachte Max und öffnete seine Hose.
1: Sehr schön, ja. Wer jemals zweite Dates erlebt hat, weiß, dass das eher ist ungewöhnlich so. ist. Ich, okay, nein, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der es nicht erlebt hat, dass das zweite Date immer in der Bahn ist. Aber es gibt eine ZDF-Neo-Serie, hast du die mal... Fett und Fett. Fett und, genau. Wo, ich bin Fan. ja. Wo, wo das tatsächlich beim... Äh, ist das nicht das, das erste Date? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja.
0: ich glaube, sie will eine Waschmaschine abholen von genau. ihm. Und dann landen die in der Wanne.
1: Ja, wobei wo, also sie verabredet sich dann schon nochmal, aber da haben sie auch eine, eine Date-Szene in der Wanne. Aber das ist natürlich dann eine ganz skurrile Comedy. So, Aber das ist ja. es endet nämlich daran, ich habe es gerade kurz vorher Stimmt. gesehen. Ja. Aber es ist, es ist nicht ganz vergleichbar, weil das hier ja, hier wird ja schon angedeutet, dass sie ihre Körperlichkeit ein bisschen hadert. Also auch die Kapitel davor und danach nehmen ja ein bisschen Bezug darauf. Und bei der CDF Neo-Serie ist es ja reine Trash-Comedy sozusagen. Die er nicht so viel. Ja, ja, das ist einfach äh, nur skurril, diese Szene. So, also, mhm.
0: Mhm. Aber gute Serie, ja. sehr gute Serie.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Was ich bewundert habe eigentlich, sind diese kleinen Szenen, in denen du so auch an dich selber denkst, wenn du sagst, ja, da hättest du noch mehr erzählen müssen von dir und wagst es doch nicht. Also eine Szene ist, der Hund läuft weg, sie, sie hat nicht richtig aufgepasst, Leo hat nicht richtig aufgepasst. Genau, also sie,
1: sie haben einen Hund in, äh, Hund in Pflege von einem genau. Freund und müssen den hüten das für Das ist zwei natürlich Wochen ein Drama,
2: müssen. aber sie bekommen den Hund nach langer Zeit wieder, also nach ein paar Stunden wieder. Mhm. Und dann sagt Max, es tut mir leid, dass ich vorhin so sauer war zu ihr. Und sie sagt daraufhin, und das fand ich grandios, ähm, hättest du dich auch entschuldigt, wenn der Hund jetzt nicht wieder
1: zurückgekommen wäre? Ja, wär. ein äh, klassische, dann, klassischer Zuflinder-Betriebsstreit. Yes, genau. Ich kenne
2: das so, es tut weh. Ich kenne yes, das so. Yeah.
1: Und er sagt darauf nichts vor allem. Also da deutet sie schon an, dass sie yeah. sich eigentlich auch nicht wirklich streiten können. Yeah. und das, ähm, Absolut. Ich glaube,
0: für Lius' Verhältnisse war das tatsächlich schon
1: viel Verteidigung, äh, eigentlich tacheles. Ja.
0: Auch wie sie miteinander gesprochen haben. Und auch diese Frage, hättest du es auch gesagt, wenn... Das ist,
1: das, das ist, ist schon sehr viel Konfrontation ja. für
0: ihre Genau, da sind sie auf dem richtigen Weg und dann
2: stoppt es doch wieder.
1: Ich schenke wie lieber nochmal Weihnachten, um, ja, also nur zur Sicherheit jetzt einfach. Ja,
2: ja, ganz sicher. Das ja. heißt, du bist, also ich kann mir es nur vorstellen, dass du eine sehr, sehr gute Beobachterin bist. Wie, wie hast du,
1: hast du das Angst dann machen?
2: notiert oder
0: hast du das? Ich, also tatsächlich diese ganzen Dialoge. Also geschriebener Dialog ist natürlich ein ganz anderer als Gespräche. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, es gibt keine, keinen Teil eines Dialogs oder keinen Satz, der so in echt gefallen ist und den ich überhört hätte oder so, sondern auch gerade in der Szene ging es natürlich darum, viel mit wenig zu sagen. Und manchmal, also gerade die, die Dialoge, als ich angefangen mit, habe mit diesem Buch, wusste ich, dass meine Dialoge ganz, ganz schlimm sind. Und die sind, glaube ich, dadurch besser geworden, als ich als sie einfach immer wieder neu geschrieben habe. Und gerade auch bei dieser Szene war eben auch immer wieder die Frage, was ist jetzt eigentlich das Problem? Warum ist er sauer? Warum ist sie sauer? Und so, natürlich liegt diese Sprachlosigkeit und auch ein Stück weit dieses Unvermögen, überhaupt Worte zu finden, was in beiden eigentlich vorgeht. Das ist natürlich klar und auch einigermaßen offensichtlich. Aber ich glaube, die sind auch auf so einer ganz banalen Alltagsebene oft gar nicht in der Lage, zu sagen, was dich stört. Und das ist natürlich Gift für eine Beziehung, in der beide zusammen wohnen.
1: Weil beide ja eigentlich konfliktunfähig sind. Ich meine, er leidet unter Depression. Das ist auch nicht gerade ein Quell für perfekte Konflikte führen. So, nee. Ähm, Und für gewaltfreie,
0: liebevolle, zugewandte Kommunikation. Nee, nicht, nicht ganz, nee.
1: Wobei er auf der anderen Seite wiederum auch ein, ein, ein ganz liebevoller, witziger Zeitgenosse ist. Absolut. Er hat ja beides in sich sozusagen.
0: Und ja. Also ich glaube auch, dass die Wendung, die diese Geschichte nimmt und auch die diese Beziehung nimmt, nicht vor also man hätte das nicht vorhersagen können, genau. glaube ich. Das hätte vielleicht auch gut gehen können. Ja. Vielleicht haben die sich auch zur falschen Zeit getroffen, weil ich glaube nämlich, dass eigentlich Max durch dieses ja doch oft lebensfrohe, freie, offene, hautdraufmäßige eigentlich schon was in ihr rauskitzelt. Was sie nicht von sich kennt. Und ich glaube schon, dass das grundsätzlich vielleicht eine Kombination ist, die funktionieren kann.
1: Weil sie sich ja auf, also aus ihrer Sicht tut ihr Max ja eine ganze Weile gut, weil sie ja auch ihre, ihre Sexualität wieder entdeckt. Das ist ja jetzt erstmal. Oder erst überhaupt mal. erst entdeckt. Ja, aber das ist ja erstmal positiv, weil das hätte jetzt ja auch schon schief gehen können. Aber dann. Mhm gerät es sozusagen entstocken. Also, dass die Liebesgeschichte schief geht, ich glaube, das ahnt man relativ schnell, aber wie sie schief geht, das verraten wir nicht und das, das kann man sich nicht so ausmalen vor. Da hat man keine Chance, am Anfang zu sehen, wie es genau endet. Das ist auch mhm. einfach, finde ich, schön konstruiert. Also,
2: dramaturgisch habe ich dann eigentlich weiter gelesen, weil ich wissen wollte, Gott, was passiert jetzt noch Schlimmes? Hast du das Ende vorab
1: abgelesen? Nein, Nein
2: das habe ich nicht gemacht. Ja, aber ich habe mich, um zu ich hab mich echt zusammenreißen müssen, weil ich wusste, es wird jetzt nochmal ganz schlimm. Es wird, und, und dass man dann nicht aufhören kann, das fand ich sehr interessant.
1: Ja, am Anfang zieht einen der Witz total rein und am, ja. am Ende will man dann unbedingt wissen, wie kommt sie da durch.
2: Ja. Also du hast und, so, mehrere und, du, und du ahnst aber, dass es sie, dass sie schlecht aussieht. Okay.
1: Ja, also mit einem Happy End rechnet jetzt ab der Hälfte ja. keiner mehr. Aber ja. das ist nicht schlimm, man will ja trotzdem...
2: Du willst ja trotzdem wissen,
1: wie entwickelt wie? sie sich, ja. wie zieht sie sich ohne äußere Hilfe mhm. aus ihrem Sumpf. Das ist ja ein Reiz, weil das ist auch etwas, was, wo sie ja auch letztlich Stärke beweist bei aller Tragik, ja. dass sie irgendwie doch den Drive hat, okay, ich möchte mich ändern und ich versuche es ernsthaft. Und das finde ich sehr motivieren. Aha. Du hast ja mal in einem Interview gesagt, du hast eigentlich keine Message oder Botschaft, aber ich finde, eine gewisse Botschaft steckt schon drin, okay, man ist fähig dazu, sich zu verändern und sich weiterzuentwickeln. Okay. Also das ist eine motivierende Schiene jedenfalls, finde ich, beim mhm. Lesen letztendlich.
0: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass Leo sich in ihrem Kosmos und in der Welt, wenn man alles berücksichtigt, alle Umstände, in denen sie aufgewachsen ist, ist das wahrscheinlich auch fast ein Happy End und eine... Ja, ich finde wirklich, dass es tatsächlich eine, eine Befreiungsgeschichte
1: ist. Weil sie am Ende <lacht> besser dasteht als am Anfang, was ihre Persönlichkeitsentwicklung angeht. Also rein dramaturgisch ist es ein Happy End, aber vielleicht nicht unbedingt nach allen Ereignissen. Also, da,
0: ja, in, <lacht> da, ja. Aber
1: das wollen wir nicht alles ähm, spoilern. Ich fand erstmal, ich muss einmal darauf zu bringen, weil allein auf deiner, ähm, vom Eichborn Verlag auf der Website, ähm, die positiven Kritiken sind von einer bizarren Vielfalt, möchte ich es mal nennen. <lacht> Ich möchte einen Satz von unserer äh, gemeinsamen Freundin Maria Pivowarski vom Oncelot äh, zitieren. Sie schreibt zu dem Buch, nach den ersten Seiten war ich verknallt in dieses Buch. Man hat das Gefühl, man ist einmal durchgekehrt, aber im besten Sinne. Fantastische Dialoge, unglaublich witzig und warmherzig. Ein Roman, der unheimlich viel bewegt. Ganz sicher einer der besten deutschsprachigen Debütromanen des Jahres. Wenn
2: so. wir uns nur anschließen.
1: Es gipfelt in... <lacht> Deutschlandfunk Nova, Zitat, das perfekte Buch für den Moment, wenn du eine Umarmung brauchst.
0: <lacht> das finde ich halt so gar nicht. <lacht> ja, Lio findet natürlich auch Umarmung ganz schlimm. Es ja, gibt auch eine Szene, in der sie beschreibt, wie sie zählt, bis eine Umarmung endlich ja. vorbei ist.
1: Auch eine schöne Szene, ja. Aber ich meine, es ist schon enorm, Aber die, die Vielfalt ja. an... an und ganz unterschiedlichen ähm, Rezensionen, also das hat dich wahrscheinlich auch latent umgeworfen, nehme ich mal an, Ich bin Völlig
0: überfordert. <lacht> äh, ja, also, weil ich habe damit gerechnet, ich lese auch viel und bin schon irgendwie in diesem... Oder... Mh, ja, mh, ja, da kommt gleich was Schlaues. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man ein Buch schreibt und vor allem, wenn es ein Debütroman ist und man nicht so eine gängige Schriftstellerin Karriere hatte oder nicht an den richtigen Orten studiert hat dann ist es wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass nichts passiert und sich niemand für das Buch interessiert als dass Leute es das überhaupt lesen und ich habe mich natürlich auf den ersten Fall vorbereitet weil ich auch wirklich da, ich meine gut wahrscheinlich hat das Cover jetzt auch ein bisschen geholfen dass es vielleicht ein paar mehr Menschen in die Hand nehmen ja, aber ich bin aber du musst ja auch weiterlesen das stimmt auch. Man, ja, man, das, ja. ja. Nee, und ich bin ähm, komplett überfordert. Und also gerade auch die Zeit um die Veröffentlichung herum im Januar. Ich habe wirklich, ich hatte eine sehr, 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 sehr tolle Buchparty. Äh, und ich habe danach wirklich drei Tage lang einfach nur die Wand in meinem Wohnzimmer angeschaut. Und war <lacht> einfach nur so... Ich, äh, Was war denn das so toll? Da waren sehr, sehr viele Menschen, die ständig applaudiert und gejubelt haben und sehr laut waren und das hat sich wirklich angefühlt wie eine Party. Ich
1: hätte mir mal jubeln sollen jetzt verdammt. <lacht>
0: ähm, und ich war einfach also in dem Moment, ich hatte, man muss dazu sagen, ich war, war davor, ähm, habe mal wieder alles bereut und in Frage gestellt und konnte mir nicht vorstellen, dass überhaupt Leute jetzt, das war in der Fahim über in Kreuzberg überhaupt dahin kommen, um dieses Buch, um mich darüber sprechen zu hören oder geschweige denn es zu lesen. Und ich wollte mich wirklich eigentlich da gerne jetzt die Brücke selber runterstürzen und bin dann aber doch angekommen. <lacht> um, und dann war das so eine, so eine warmherzige, tolle, schöne Atmosphäre, dass ich, ja, war wirklich von Sinnen, ja, als ich da raus bin und stand völlig, im besten Sinne stand neben mir. Ja, auch weil, ich meine, wie gesagt, ich habe fünf Jahre daran geschrieben, viele Menschen haben diesen Prozess begleitet. Ich hatte wenig andere Gesprächsthemen in dieser Zeit. <lacht> und ich glaube, deswegen hatten auch ganz viele in diesem Raum auch so das Gefühl, okay, wir haben da jetzt was geschafft und jetzt ist es ist vorbei und jetzt ist es in der Welt. Und vielleicht hat sie auch bald wieder andere Gesprächsthemen.
1: Hast also, du wieder Freundinnen und Freunde vergrault über den äh, Schreibprozess? Also, so.
0: also tatsächlich gerade im letzten Jahr, ich hatte das ganz große Privileg, ein paar Monate mir komplett freischaffen zu können. Ich musste nicht andere Brotjobs machen und konnte mich wirklich, glaube ich, drei Monate oder sogar vier auf den letzten, das letzte, den letzten Schliff und das Lektorat konzentrieren. Und in dieser Zeit und auch davor und danach war es wirklich so, ich habe mich eingeschlossen, ich habe diese Isolation gebraucht und wollte auch nicht, ich hatte immer das Gefühl, ich muss in mir nach Antworten suchen. Und es war gar nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt rausgehen und draußen nach Inspiration suchen oder so, sondern ich, habe, ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich rausgehe und mich ablenke, verliere ich den Fokus für diese Geschichte und das hatte natürlich zur Folge, dass ich ja, viele Abende und Nächte vor dem Computer verbracht habe, anstatt in Bars zu sitzen oder in Badewannen zu sitzen. Also, ja, da habe ich vielleicht ein paar Leute vergrault. Aber ich glaube, die, es geht schon wieder jetzt, ja. Was war, was war das
2: Schwierigste? Du hast gesagt, du hast Szenen immer wieder neu geschrieben, um auf den Punkt zu kommen. Oder gab es so ein Ding, wo du sagst, dass, ich, das muss, habe ich angepackt
0: und ich habe es letztendlich geschafft? Ich glaube, die größte Herausforderung bei diesem Projekt war, ganz banal, die Struktur. Also als ich mit diesem Projekt, und das hatte dann, glaube ich, schon 80 Seiten, zu meiner jetzigen Agentin gekommen bin, Barbara Wenner, war, hatten wir noch drei verschiedene Zeitebenen und das war... Es war einfach sehr diffus, es hatte gar keine Richtung. Deswegen freut mich das sehr, dass anscheinend der Plot und die Dramaturgie funktioniert und man da ja. mit ihr mitfiebert, weil ich habe nach zwei Jahren aufgehört, mit irgendjemandem <lacht> mitzufiebern. Ähm, und das war, also auch dann später meine Lektorin bei Eichborn, wir haben uns wirklich die Zähne ausgebissen. Und es ist echt ein Wunder, dass die Struktur noch die, dieser zeitliche Rahmen in der es jetzt spielt, dass das anscheinend funktioniert. Da, also, das überrascht mich wirklich ganz ernsthaft. Weil ich, also, bis wir das Ding dann in den Druck gegeben haben, habe ich gezweifelt und dachte, ich weiß nicht, ob es das jetzt ist.
1: Günter Grass ist übrigens noch zur Druckerei gefahren, um dort noch Sachen zu ändern. Also, soweit hast du es denn nicht offenbar.
0: Also ich glaube, wir waren kurz davor.
2: Ja. In, in welchem Stadium kam die Lektorin dann dazu? Also, weil du hast
0: ja erstmal ein Manuskript
2: abgegeben, nehme ich mal an. Mhm.
0: Ja, meine Agentin und ich haben. Ungefähr ein Jahr lang sehr intensiv am Manuskript gearbeitet, weil sie, glaube ich, auch wusste, dass man da noch ein bisschen Arbeit reinbuttern muss und das Fokus braucht. und das, Ich glaube, das Problem war, dass am Anfang die, ähm, das ähm, Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart fast ausgewogen war. Also die Szenen aus der Vergangenheit also haben zu viele extrem, genau, sehr mhm. viele Rückblenden, ja, ja. weil ich dachte, dass man sie braucht. Und jetzt, also wie gesagt, dieses ganze Buch ist eigentlich ein Produkt der Reduktion und des Rausnehmens und Löschens. Und jetzt macht das total Sinn, weil ich, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Rückwände es sind, drei vielleicht, vier, so, also ja. ist, ist es nicht viel. Und die haben dann aber dafür hoffentlich natürlich eine Wucht und stehen ja. in diesem restlichen mhm. Gerüst aus Gegenwart. Genau, aber die, da erstmal zu diesem Fazit zu kommen, dass wir eben nicht die, Verga die ja, Vergangenheit so auserzählen müssen. Das hat eine Weile gedauert. Ja,
1: das ist oft so bei den ersten Werken, dass man Angst hat, oh je, meine Leserschaft wird das jetzt nicht verstehen, also muss ich das jetzt erklären. Aber erstmal müssen Leserinnen und Leser auch nicht jeden Satz sofort immer genau verstehen. Es schadet gar nichts, wenn sie es erst später verstehen. Das kann ja auch ein Spannungsmoment äh, sein, aber ich kenne diese, diese Furcht am Anfang, dass das erstmal unsicher ist in den Punkten. Und mhm. dann tendiert man eher zu mehr Rückblicken oder mehr Erklärungen.
0: Und gerade weil ja ein Muster in diesem Buch immer wieder diese Sprachlosigkeit ist, ja. hätte es auch, wäre es auch absolut, es wäre eigentlich die, die falsche Herangehensweise gewesen, sich ständig wieder auf die Vergangenheit zu konzentrieren und dem den Leser oder der Leserin genau. so aufzudrücken, was jetzt eigentlich Leos Problem ist. Ich glaube,
1: das merkt man auch so. Ich finde schon, Vielleicht. wollen wir doch jetzt das Spiel einmal, also äh, du nicht, würde aber ich meine, ich würde gerne mit Dann fangt mal äh, an, Gast, fangt mal an. Du willst ja... Ich, ich du willst heute mal aussetzen, ja, ja. aber ähm,
2: also das Lügenspiel, das <lacht> Lügenspiel du, du kannst haben wir immer also haben wir haben wir in unseren Podcast gebracht. Es funktioniert so: Caro, du wirst uns drei Anekdoten aus deinem Leben erzählen. Zwei davon sind wahr, eine ist gelogen und ja, wir ja, das ist zwei. ein wichtiger
1: Punkt bei dem Spiel. <lacht> Ja, weil der Gag ist ja, dass wir die Lügengeschichte durch investigatives Nachfragen, also ich zumindest, ähm, dann erkenne. Und Schnell das ist vertreten dann, für unsere Und Das ist dann lustig. Und das ist ja. Nicht lustig, wenn alle wahr sind. Es ist auch nicht lustig, wenn alle gelogen sind. Also zwei sind wahr, eine gelogen. Das, das ähm, wollen wir einmal nochmal festhalten. Auch für alle <lacht> zukünftigen Gäste. Wir habe schon gut. andere Erlebnisse,
0: ja. Also meine erste Geschichte spielt sich in Norwegen ab. Ich bin mit, der, mit einer Freundin von einer Freundin mit der ich wiederum nicht ganz so gut befreundet war oder gar nicht, in den Urlaub gefahren und wir wollten dort eine Woche wandern. Und dieses Muster, mit Leuten in den Urlaub zu fahren, die ich nur so halb kenne, zieht sich ein bisschen durch und hat sich auch nicht immer als die beste Idee erwiesen, muss ich sagen. In dem Fall war nicht das das Problem, sondern die Berge und die Brutalität der Natur war das Problem. Und zwar kamen wir in Norwegen an, in der Nähe von Bergen, was einer der schönsten Orte ist, die es gibt, finde ich. Und wir hatten eine sehr rudiment das ist rudimentär ja, ne? eine rudimentäre Vorstellung von... Beim Wandern gibt es ja immer Schwierigkeitsgrade. Und die norwegischen Schwierigkeitsgrade, also was einfach, mittelschwer bedeutet, haben relativ stark... Von dem abgewichen, was in Brandenburg als <lacht> einfacher oder mittelschwerer Weg geworden hätte. Das wussten hm. wir nicht. Wir sind losgewandert. Ich hatte Doc Martens an, die jetzt nicht unbedingt das allerbeste oh. Fußbett haben. Hatten schöne Blümchen drauf, aber. Hast waren du die in ja London noch gekauft? Und die Berge? Tatsächlich, das stimmt, ja. Bis zu. Wie hoch? 3000 Meter? Ja, mindestens.
1: Hm. Okay. Brandenburg Meter. Also du bist Meter. ohne Füße nach Hause gekommen.
0: Naja, ich wäre fast im Sarg nach Hause gekommen, kann ich dir mal sagen. Das ist okay. Ja, genau. Wir, hatten, wir sind losgewandert, morgens nach dem Frühstück, wohl genährt Und wir dachten, wir kommen abends an. Also die Idee war, von Hütte zu Hütte zu wandern. Und dort sind dann, ist dann Essen und ähm, einen Ofen. Und da kann man dann Brötchen machen. Also es ist toll, wenn ich jetzt davon erzähle, ich ähm, will das eigentlich dieses Jahr vielleicht noch machen. Auch eine, Wander eine Wanderung in Norwegen. Wir hatten zwei Äpfel dabei, ein paar Nüsse und jede eine Flasche Wasser, die dann an den klaren Bergseen aufgefüllt werden konnten. Ja, Genau, und dann sind wir losgewandert und haben uns schon gewundert nach so sieben, acht Stunden, dass das Haus, zu dem wir kommen wollten, diese Hütte, die wurde nicht sichtbar. Und wir sind immer wieder Berg um Berg Stiegen und hinabgestiegen, und wir dachten, jetzt hinter der hinter dem Berg, da kommt, ist jetzt diese rote Hütte. Und die kam nie. Und dann irgendwann wurde es dunkel, und wir hatten auch also kein Handy empfangen und keine richtigen Karten und sind auch keinen Menschen begegnet. Und dann gab es die eine Szene, die ich mein Leben nicht vergessen werde und von der es ein Wunder ist, dass ich sie überlebt habe. Wir sind dann an einem. Abgrund bzw. Berg haben uns so entlang manövriert und unter uns war wirklich ein Loch. Also da kam gar nichts, ganz lange nicht. Ja? Das war nicht mal ein See, sondern es war wirklich Abgrund. Ja? So und wir sind auf diesem nassen Gras mit den Dogmatens so entlang gelaufen und ich bin abgerutscht mit einem Fuß und habe dann mich mit einer Hand noch irgendwo oben festhalten können und mich hochziehen können. Und dann sind wir weitergelaufen. Und ich wäre wirklich fast da runtergefallen. Aber es ist noch nicht vorbei. Ähm, irgendwann haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir schlafen müssen jetzt, weil es dunkel wurde. Und es war einfach nicht absehbar, dass bald dieses Haus kommt. Und dann haben wir auf einem Stein geschlafen. Es hat zum Glück nicht geregnet in der Nacht. Und sind am nächsten Morgen noch... Äh, wir dachten... Ja, es ist eine Frage von 30 Minuten, bis wir diese Hütte erreicht haben. Die Hütte kam aber nicht. Wir sind also noch einen vollständigen zweiten Tag weitergewandert. Zwischendurch haben wir eine kleine Hütte gefunden, wo nur irgendwie Ski-Equipment verstaut war. Es war auch abgeschlossen. Da war auch kein Essen und kein Bett drin. Es war klein, ein Schuppen. Und dann wirklich nach einem vollen zweiten Wandertag haben wir dann diese Hütte gefunden. Und... Ähm, das war das Ende. Und uns war währenddessen noch nicht so ganz klar, mh, wie gefährlich das wirklich war. Aber das war unfassbar dumm. Also es war wirklich fahrlässig. Und eigentlich hätten wir es wahrscheinlich auch verdient, das nicht zu überleben, weil es war so dumm.
1: Also wir hatten dein Romanmanuskript auch posthum veröffentlicht.
0: Oh, okay, Der gut. Geht, also da ja. jetzt, jetzt ich, ich, ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe mich öfter gefragt, was passiert mit einem Manuskript, wenn man stürmt. Ich dachte dann, Man immer muss wenn halt ich... Das jemand davon wissen. Ne? Ja, nee, oder auch jetzt in den Deine letzten Agenten. Lektor... Ich dachte so, bei den letzten Lektoratsrunden, immer wenn ich irgendwie raus musste, was, wie gesagt, nicht so oft war, um ein Paket zu holen oder so, bin, dachte ich dachte so, oh Gott, jetzt ein LKW. Wow, was, was wäre dann? Ich, ist das normal?
1: <lacht> Wahrscheinlich ist es normal. Ja. Ja? Ich nehme es an, okay. ja.
0: Das habe ich jetzt nicht mehr.
1: Das ist gut. Dann, dann hören wir schnell die Doch. zweite Geschichte. Komischerweise ja, habe ja, ich ja. mir das
2: heute auch gedacht. Was passiert mit meinem Ding? Dann habe ich mir so vorgestellt, dass dann im Film... Der Abstand in Gedenken an.
1: Ja. Du denkst du eigentlich die was Verfilmung? Ist schlimm. Okay.
0: Oh Gott, das was, stellt das sich so sagen vor. Wir haben
1: auch wieder Abends heute. Also.
0: Aber welcher, um was geht's in dem, in dem Film? Das, das
2: ist eine Nazi-Geschichte und ich denke mir auch, wenn jetzt der Auto stirbt, so, was ist dann?
1: Ist die Auto in deinem Fall? Ja. 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 Gut. Also, machen wir schnell das Lügenspiel zu Ende, sonst... Ich glaube, man, äh, man, man denkt manchmal zu viel. Ab, ja. Ja.
0: War das Volumen dieser Geschichte okay oder war es ein bisschen zu lang? Nein, okay. ich kann man auch kürzer also fassen. Es ist, nein, es war dramaturgisch. Das, okay, das kommt, werden wir
1: in den Rezensionen später nochmal vertiefen. <lacht>
0: <lacht> Gut. Die zweite Geschichte findet in, fand in Brandenburg statt. Ich war in den letzten Zügen meines Lektorats. Wir haben darüber jetzt schon öfter gesprochen. Ich hatte... Es gab schon mehrere Durchgänge. Ich war beschäftigt mit dem allerletzten, bevor dann wirklich die Drucker angeworfen wurden. Waren da überhaupt
1: Züge in Brandenburg? Du meinst, du bist in den letzten Zügen im letzten Züge? Okay. Ja, doch.
0: Ich war in einem ähm, Wellnesshotel, was bodenständigerweise es klingt.
1: Jetzt jetzt, jetzt übertreibst du, aber Wellnesshotel in Brandenburg, da müssen wir gleich äh, einhaken. Ich glaube, das ist das ja. Okay, aber als ihr zu Ende... Wow!
0: <lacht> okay, genau. Ich war also in diesem... Wellness-Hotel mit meinem Manuskript.
2: Mhm. <lacht> <What>? <lacht> okay. Oh, ich Wir bereue lassen das
0: alles. erstmal so stehen. Ich bereue alles. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte also diesen sehr bedeutungsschwangeren Moment, das ist auch ein Wortspiel wegen... Hm?
1: Wollte das ich also, Teil des Romans also...
0: Ja, wollte ich... Äh, <lacht> mit der gebotenen, äh, ja, auch Dramatik begehen und mich mit. Oh
1: <lacht> ja, das.
0: Also das ist eine sehr gute Geschichte. Mhm. <lacht> also, ich war da mit einem Stapel Blättern, mit der letzten Fahne.
1: <lacht> ja, wir, wir sind gespannt. Also. Das war die Geschichte jetzt. <lacht>
0: Okay. <lacht> genau, also ich war alleine in diesem Hotel. Meine, mein Ziel für die nächsten 48 Stunden war es, dieses Manuskript nun wirklich zu vollenden.
1: <lacht> Und es gibt ich bin der bin warum Menschen nach Brandenburg fahren, aber es, äh,
0: ja. im Bademantel durch die Gegend gelaufen, ich war immer wieder in der Sauna und bin dann in den kalten See gesprungen und hatte das Gefühl, ich müsste diese Schlussphase auch körperlich begehen, weil tatsächlich auch dieser Schreibprozess ein sehr körperlicher war und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt diese verschiedenen Aggregatzustände sehr schnell durchlaufen. Mhm. Ich hatte ständig ein verheultes Gesicht, weil es auch wirklich ein kleiner Exorzismus war, diese letzte Fahne. Ich sah aus wie ein Zombie und dann saß ich am ersten Abend in der Sauna und dann geht die Tür auf und dann kommt mein Ex-Freund rein. Und hinter ihm, seine neue Freundin. Und dann, leider ist dieses ganze Hotel und die ganze Anlage und auch die Sauna war nicht so wahnsinnig groß. Ich war alleine, saß da alleine. Und dann saßen wir zu dritt in der Sauna, haben nichts gesagt. Natürlich sollte man auch in der Sauna ja, ich nicht sprechen. Wir haben es schon Weise. erkannt. Ja. Ja. Und das ist dann leider in den nächsten 48 Stunden immer wieder passiert, ich saß alleine am Abendbrottisch mit dem Stapel Papier und dem Rotstift und den verheulten Augen. Und ein paar Tische weiter saß dann das junge Glück. Und ich habe mich gefühlt wie ein, ähm, ja, wie ein, Wrack.
1: Zu Recht. Habt ihr, aber ihr habt schon mal ein Wort miteinander gewechselt in den.
0: Wir haben es gegrüßt no. und gesagt, ja, du auch hier. <lacht>
1: Ah, okay. Alles klar. Ja. Gut. Nee, das ähm, kann man gelten lassen als Anekdote. Äh, mhm.
0: mm. So, und dann kommen wir zur letzten Geschichte. Die spielt in einem äh, Kreuzberger Club. Ich war Anfang 20 und befand mich in, äh, in meiner Sturm- und Drangphase, die kurz war, aber intensiv. Und ich kann nicht mehr so ganz rekonstruieren, wie es dazu kam, aber ich war, habe mit einem ähm, mir fremden Mann Standardtanz zu Techno getanzt und wir und auch alle um uns rum fanden das extrem unterhaltsam und äh, das war einfach eine Show, wir haben eine Show abgeliefert und äh, wir hatten aber auch wirklich eine sehr, eine sehr intensive Verbindung und ich war mir auch ganz sicher, dass wir die hatten und das würde auch wahrscheinlich für immer halten und ähm, ja, ich habe mich da, glaube ich, schon während dieser Tanzgeschichte so richtig reingesteigert. Ich war aber auch wirklich betrunken. Äh, und irgendwann, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, hat sich wirklich so ein Kreis um und herum gebildet. Und wir haben dann da, weiß ich nicht, cha, -Cha, cha oder was äh, getanzt und so. Ja, genau. Und dann irgendwann haben wir, hat sich das mit dem Tanzen erledigt. Und dann wollte er mich küssen. Und ich bin so weggewichen, weil ich dachte, ich muss mich gleich übergeben. Ja? Und nicht, weil ich dachte, nee, bleib weg und dann hat er einen Abgang hingelegt und ist wirklich wie so eine beleidigte Leberwurst von dannen geschritten und dachte, ich hätte ihn jetzt als Mensch ihm eine Abfuhr erteilt, aber ich habe mir selbst nicht vertraut, dass ich da jetzt, dass mein Magen bleibt wo er ist. Und dann, also das ist ja jetzt noch echt langweilig, ne? Aber dann habe ich dann nach dem Club geschrieben und gesagt, sie mögen bitte ein Newsletter verschicken.
1: <lacht> Und diesen Typen suchen.
0: Oh und dann habe ich des Weiteren in Kreuzberg, im weiteren Umkreis dieses Clubs, Plakate, Plakate aufgehängt Nein. Mit meiner Handynummer. <lacht> und gesagt, bitte melde dich. Es tut mir leid. Das lag nicht an dir. Wir haben ganz toll getanzt. Und leider ist nichts passiert. Mich hat niemand angerufen, mir hat niemand geschrieben. Oh Gott. Und ich dachte... Das war die Liebe meines Lebens. Und der ist einfach, der war weg. Ja?
1: Und, und seitdem schreibst du so tragische Beziehungsromane. Ich denke
0: ständig an ihn. <lacht> und ich glaube, dass alles ganz anders gekommen wäre, wenn er damals nicht abgezischt wäre. Ja? Das war alles so schön absolut, so mit in dem Alter. Und alles war so Himmel und Hölle und Liebe und Hass und alles immer entweder ganz so sehr... Auch irgendwie schön, aber auch sehr anstrengend.
1: Immerhin haben wir eine schöne Abwechslung an Orten, das hatten wir nicht immer in diesem Prozess Also, ich
0: versuche mal zusammenzufassen. Die
2: erste Geschichte, in der geht es um die norwegische Wanderung mit Dogmatens, die, die alles und vor allem in den einsamen Abgrund führte, aber nicht zu einer Hütte. Die zweite Geschichte geht es in ein Wellness-Hotel in Brandenburg. <lacht> in der Caro zu einem, zu einem Zombie mutierte und in der Sauna auf ihren Ex-Freund mitsamt seiner Freundin traf die dritte Geschichte ist wo sie ganz Kreuzberg plakatiert mit Fahndungsplakaten nach einem Cha-Cha-Cha-Tänzer den sie fast angekotzt hätte aber im wörtlichen Sinne das ja. sind die drei Geschichten
1: und die klingen natürlich alle durchgeknallt also bis auf die erste vielleicht, die ist einfach ein bisschen tragisch. Als jemand, der an der Nordsee aufgewachsen ist.
2: Ja, und jemand, der in Bayern mitleidig zuschauen muss, wie die ganzen Preisen mit ihren Turnzüchern die Berge hoch, dann die erste Geschichte stellt. Und da zu
1: Torte gekommen. Ja, ich habe es erlebt, dass die ganzen süddeutschen Menschen bei den Wattwanderungen ertrinken, weil sie das mit Apple und Flut einfach nicht kapieren. Und die immer denken, okay. wenn das Wasser zurückkommt, dann sehen sie es ja, dann können sie nur weglaufen, aber das <lacht> ist <bisschen> doch so. <lacht> komplexer ist äh, das Ganze, das äh, konnten sie dann leider, den Lerneffekt konnten sie nicht mehr draus ziehen, weil sie dann hier ja ertrunken waren. Also daher kann ich mir schon vorstellen, dass man in Norwegen fast stirbt bei einer Wanderung und dort die, ähm, weil ich würde wahrscheinlich schon in Brandenburg sterben bei einer Wanderung, weil ich die nicht so hötelig finde. Hm. Da gibt es ja auch ich keine meine. richtigen Häuser, oder? So Steinhäuser gibt es nicht. So,
0: es nee, gibt's nicht. Also. Nee. Da kannst du eigentlich nur aufgeben, mhm. Brandenburg, ja. Und das war im Sommer, die Wanderung? Das, ich glaube, es ging Richtung Herbst. Also, das Wetter war nicht mehr so ganz stabil, aber wir wollten es einfach unbedingt machen. Und nichts konnte uns abhalten. Und in der Nacht, wie kalt war es da? Es ging, es war nicht so kalt. Ging. Sie also, hatte zum Glück mehrere Schichten. Die Freundin von allen, Freundin von allen, Freundin, Freundin, die sie gar nicht mochte.
1: Nee, nee wir kannten uns
0: einfach nicht gut. Wir nee, du interessiert das immer
1: gleich so negativ.
0: <lacht> nee, wir ich weiß auch gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, aber es war irgendwann sehr klar, dass wir unbedingt gemeinsam bald nach Norwegen fliegen für diese Wanderung mhm. und uns im besten Fall auch selbst finden. Ja. Das war vielleicht auch schon damals ein bisschen ironisch gemeint. Und ja, dann haben wir das gemacht. Mochtet ihr sehen. euch danach viel mehr? Ich glaube, wir waren beide sehr. Wir waren beide einfach schockiert und wirklich auch sprachlos und haben auch dann in den Tagen danach einfach immer wieder auch wahrscheinlich Flüche ausgesprochen und immer, also wir waren einfach fassungslos. Und tatsächlich, es fällt mir jetzt erst ein, auf dem Weg zurück, also wir mussten dann ja auch, wir haben ein paar Hütten ausgespart und sind, glaube ich, irgendwie eine Abkürzung oder so gelaufen. Auf jeden Fall ging es dann irgendwann wirklich nur noch bergab, also wir haben diesen Abstieg gemacht und da war tatsächlich ein, wurde ein erfahrener Wanderer, der da selbst irgendwie verunglückt ist, mit dem Hubschrauber raustransportiert über unsere Köpfe und wir das waren die, also diese drei hatten wir auch zuvor auf dieser Hütte getroffen das haben wir dann später als wir im Ort ankamen gemerkt oder ähm, wurde uns gesagt wer, um wen es sich da handelte und das war echt auch ein, äh, so ein Aha-Moment also diesen Hubschrauber zu sehen und zu merken, ah, das hätten schon auch wir sein können. Und zwar, hätten, wie gesagt, wir hätten es mehr verdient als diese drei Wanderer, die wirklich sehr ähm, rüstig waren und auch nicht zum ersten Mal da rumgeklettert sind.
1: Okay. Also das klingt auf jeden Fall realistisch, wenn genau. auch tragisch. Das kann, kann hm. man sich mal verkalkulieren, wenn man aus Rheinland-Pfalz kommt, dass okay. da die Vegetation in Norwegen so ein ja. bisschen anders funktioniert. Hm.
2: Was mit dem Tanzen? Hast du mit 16 so einen Tanzkurs gemacht?
0: Ja, neunte Klasse. Klar, Standardtanz. Hat das die ganze ja. Klasse gemacht? Ja. Und? Ja, und am Ende wurden natürlich äh, gab's einen Ball. Heißt das? Aha. Ja, also irgendeine große Feier, da kamen dann alle Verwandte und Familien und haben dann zugeguckt, wie die Kinder tanzen. Ja, das war würdelos, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. ja.
2: Und dann gab es auch welche, die hatten, die wollten, da gab es dann Prügel um die Tanzpartner.
0: Nee, aber es gab schon natürlich Beliebte und nicht so Beliebte, klar.
1: Das ist nur in Bayern so, dass man sich prügelt ja. beim Tanzen. Das sind ja andere Sitten und Gebräuche. Ja, Rheinland-Pfalz ist ein ganz bisschen gesitteter, also das ist ein zivilisierter einfach. Ja.
0: ja, das würde ich genauso unterschreiben. Rheinland-Pfalz ist gesittet und zivilisiert, ja.
1: Aber was sagst du denn zur zweiten Geschichte, Judith?
0: Ja, der Brandenburg- Wellness Hotel. Das wussten da. wir schon, das ist, das
1: ist Aber gut, vielleicht war es hier nur
2: eine Ausschmückung. Lass uns mal sagen, es war nur eine Ausschmückung.
1: Also, bei Bastian Pastewka
2: gibt es so eine Szene, wo seine Ex-Freundin trifft in der Sauna.
1: Ja, also ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich allen schon mal passiert. aber Nein. Bei, bei der dritten Geschichte <lacht> würde mich noch interessieren, wie, wie alt warst du? Du meinst, das ist die, eigentlich die älteste Geschichte. Ne? Von denen, oder aber da warst du ja. am jüngsten, meine ja, ich. Ja.
0: Ja, ja. Mhm. ja, wahrscheinlich 21 oder so. 20. Weil du
1: sagtest ja, du bist zehn Jahre... Ja, das muss,
0: ja, 21, 22, ja.
1: Also am Anfang, in, deinem, ja. in den ersten beiden ja. Berlin-Jahren... Ja. ja.
0: Als ich äh, von der deutschen Welle drei, ich habe ja da ein Praktikum gemacht und wurde dann als freie Mitarbeiterin befördert und ich, das waren am Anfang drei Schichten, die sie mir bezahlt haben und damals konnte ich davon leben. Äh, das muss in dieser Zeit gewesen mhm. sein.
1: Hast du schon drei schon ein, Schichten. Hast du schon ein Grundgefühl?
0: <lacht> Leider die zweite Geschichte. Ich komme nicht Echt? an den Brandenburg und
2: Wellness Hotel komme ich <lacht> <lacht> nicht. Das kriege ich nicht zusammen. Und sie war auch so. Hm, Ex-Freund. Ich weiß nicht, der, Doch noch im dem Himmel. Dem, haben Nein. die den Newsletter dann rausgegeben? Nein. 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 Da ist nichts passiert.
0: Oh, die sind fies. Hm. Finde ich auch.
1: Ich, also, Wie ja. hieß
0: denn der Standard-Tänzer? Das weiß ich nicht mehr. Das Soweit weiß ich Ich ein schlechtes ich, Also ich habe wirklich schon viele Namen vergessen. Ich dann. bin Klaus. Hallo Klaus, guten <lacht> Tag. Hallo, freut mich sehr. Das ist Judith. Hallo Judith. Oh.
2: <lacht> also, und das war wann, sagst du? ungefähr naja, ähm,
0: 2016. 2016. 16. ungefähr, ja.
2: Also lieber Standardtänzer aus dem Jahr 2016 in dem Kreuzberger Club, wenn du diese Episode hm. hörst, bitte melde dich, bitte melde dich. Die zweite ist gelogen. Das war mir auch zu wenig ausgeschmückt. Der Ex-Freund, der hätte noch dazu gehört, wie haben sie Schluss gemacht, hat sie Schluss, das ist ja immer wichtig, wer hat Schluss gemacht, wer hm. wen. Okay. Und hm. das kam dann nicht. Weißt du? Mhm.
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, die dritte ist, ist wahr, weil es, es gibt diese Momente im Leben, wo man... Wo man so auf der Bühne denkt, man muss sich übergeben. Das ja, auch, auch, aber... Und wo dann will, will, will jemand ja, einen
0: Küssen.
1: Aber wo, ja, aber wo man dann auch in der Großstadt ist und diesen einen Menschen wiederfinden will, den man zufällig kennengelernt hat, der dann weg ist und man hat natürlich keine Handynummer und so. Und man will, man ich, ja. hat die Tendenz, alles zu tun, um diesen Menschen wiederzufinden.
0: Ich glaube aber, das ist wirklich so ein Altersding, ja. also das würde mir heute nicht mehr im Leben einfallen und es ist, glaube ich, auch so ein Film Ja, weil man da noch an die Liebe so ähm, den ersten ja. glaubt
1: Also das wäre meine also was Liebe, man das das nicht mehr tut, oder? dass ja. das stimmt nee. Nee. Ähm, Was schade ist ja.
0: ja, ja
1: Bei der ersten Geschichte, das kann natürlich sein <lacht> mir, mir, mir klang das ein bisschen zu übertrieben weil wenn ihr wirklich zwei Tage unterwegs war mit einer Flasche Wasser da würde ich also als, sie haben die Wahl hm?
0: Wir haben diese Wasserflasche immer wieder aufgefüllt. Wir sind ja an vielen ja, okay. Bergseen vorbeigekommen.
1: Aber ihr hattet jetzt nicht ja, Ich Aber Nur zwei Äpfel. Ja.
0: Also,
1: nee. ich bin. Aber ich meine, wie alt war der da? Der war doch nicht 15 oder so. Das war doch jetzt.
0: Ich könnt ihr euch immer? Das frage ich mich ganz oft. Nein, ich erinnern, weiß nicht mal, wie, wie alt ich jetzt bin. Ja, ich muss immer rechnen. Ich weiß nichts.
1: Aber hast ich du denn kann Sch es dir
0: nicht sagen, wie alt ich war.
1: Ja, aber du warst aus der Schule raus. Ihr wart erwachsen, ja. ihr wart volljährig irgendwie. Und
0: ja, aber ich würde schätzen, dass ich wahrscheinlich noch im Studium war. Vielleicht mit 19 oder so.
1: Ja. Es ist, es ist schwer, ich Ah ja? Einfach, weil, weil, Moment, die weil damit, wir nicht, damit wir nicht denselben Tipp abgeben und, und du die Chance hast... Ja, dann will ich jetzt ähm, schon mal die zweite Geschichte. Von den 30 gelogen. Punkten, die du zurückliegst, einen Punkt zu Mal mhm. würde ich sagen, die erste ist gelogen und du sagst, die zweite ist gelogen. Ja. Okay.
2: Und die Auflösung jetzt? Die Auflösung ist, dass die
0: zweite gelogen ist. Natürlich. Oh. Und ich wollte sie eigentlich noch ausschmücken damit, dass die neue Freundin meines Ex-Freundes mit einem großen Babybauch rein <lacht> oh, Okay. Aber da, ich glaube, das wäre zu auffällig gewesen. Wir haben ihr schon so gelacht. Ja. Ja. ja, die ist erstunken und erlogen. Ja, ich, also ich bin zum Glück noch nie in einen Ex-Freund oder in irgendjemanden reingelaufen, zufällig, den ich nicht mhm. treffen wollte. Mhm. Das ist ein großes Glück. Aber ja. es
1: deutet vielleicht darauf hin, dass du tatsächlich an den Ex-Freund gedacht hast, auch beim Schreiben des Romans spielt oder frühere Beziehungen spielen ein bisschen mit rein oder kann man das gar nicht... Finden?
0: Ja, also nee, ich habe an niemanden Bestimmtes gedacht, aber natürlich schon an dieses Dysfunktionale, in das manche Beziehungen nach einer Weile kippen, wenn man einfach nicht kommuniziert. Ja. Mhm.
1: Weil man trennt sich aus irgendwelchen Gründen in der Regel
0: ja 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 und meistens ist es dann natürlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, aber eigentlich ähm, sich vielleicht schon früher abgezeichnet hat ja weil du sagst du hast fünf Jahre geschrieben und das hast du hast
2: du fünf Jahre wirklich so am Stück so jeden Tag oder jede Woche oder
0: also die ersten drei Jahre war da, da habe ich mir immer wieder Zeit genommen, ob es im Urlaub war oder mal ein Wochenende lang, um weiter daran zu arbeiten, aber es war nicht ich, hab, ich saß nicht jeden Abend da und dann aber in den letzten zwei Jahren war es schon so, dass, es, dass ich in Gedanken immer irgendwie beim Buch vor mir immer irgendwas in meine Notizen abgeschrieben habe, wenn ich gerade irgendwas anderes gemacht habe. Ähm, genau. Und man kam dann der
2: Gedanke, dass es, dass es ein Buch wird? Und was war so der,
0: der allererste Funke zu diesem Buch? Oh, das ist sehr, sehr schwer zu rekonstruieren. Ich habe auf jeden Fall, als ich angefangen habe, eine Geschichte zu schreiben... Nichts davon hat es in das Buch geschafft. Das war wirklich, glaube ich, ein warmes Schreiben. Da hätte ich nie gedacht, dass daraus ein Buch wird. Und das hätte mir auch Angst gemacht. Und vor allem, wenn ich gewusst hätte, was noch alles kommt und wie schwer das wird und wie oft mhm. ich das in die Ecke knalle. Ähm, ich glaube, der Gedanke, vielleicht ist es ein Buch wahr, als ich mir selbst die Frage gestellt habe, was... Also einmal, wie, wie datet man wenn alles Körperliche und Intime, wenn das ein, eigentlich ein Grund ist, wegzurennen und ein, ein Grund, in Panik zu geraten. Das war eine Frage, die ich irgendwie spannend fand. Und das andere war aber tatsächlich die Frage, was ist, wenn, und ich will jetzt nicht zu, zu viel spoilern, ähm, wenn eine Sache, die für sehr, sehr viele Menschen das größte Ziel ist, und man sich da selbst eingestellt, dass man das nicht will. Was, wenn das eine Befreiung ist, die wiederum ganz viele andere Probleme auflöst?
1: Ja, und klar, aus dem.
0: Und weil das waren dann auch wirklich Fragen, auf die ich die Antwort wissen wollte. Und dann habe ich mich quasi auf diese Reise begeben. Mhm. Natürlich habe ich keine Antwort gefunden, weil es, glaube ich, darauf keine gibt. <lacht>
1: Aber das Roman schreiben oder das fiktionale Schreiben, was ja nun bestenfalls im krassen, im krassen Gegensatz zum Journalismus sticht, ähm, auch wenn es ja Gegenbeispiele gibt, ähm, was hat es mit dir gemacht? Ich meine, du hast jetzt diese Erfahrung gemacht, du hast ja einen Roman geschrieben, du hast einen guten Zuspruch bekommen. Wie, wie hat sich, also ja, was verändert das jetzt für dich?
0: Ja, also ich glaube, auf so einer ganz persönlichen Ebene hatte ich im Journalistischen ganz lange das Gefühl, mh. Ich glaube, ich habe mich immer gefragt, ob es das jetzt ist, was vielleicht auch daran liegt, dass ich sehr viel in den Nachrichten und in so Schichten, Redaktionsschichten gearbeitet habe ähm, und mich eigentlich immer nach einer tiefer gehenden Auseinandersetzung mit Themen was, ja, irgendwie gesehen habe, ohne das wirklich bewusst zu denken. Und jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich mich sehr intensiv mit Themen auseinandergesetzt und ich glaube, die Tatsache, dass Leute das gut finden... Das ist auf so einer ganz anderen Ebene ein Zuspruch, den ich, mit dem ich auch nie rechnen konnte und mit de den ich mir nie hätte erträumen können. Und vielleicht auch dann die Bestärkung weiterzumachen, vielleicht.
1: Ja, aber bist du richtig auf den Geschmack gekommen, das Roman schreiben, was Tolles ist, jetzt, was du neu entdeckt hast für dich auch? Willst du einen neuen Roman schreiben? Also bist du jetzt hast du was, ja, ganz, ja, was Tolles für dich entdeckt, meine ich?
0: Ja, <lacht> also. ich glaube, die Antwort ist ja. Ich glaube aber auch, dass ich immer noch dieses journalistische daneben brauche. Einfach so ein Reality-Check und auch weil also tatsächlich so dieses schnelle nachrichtliche jetzt einfach mal kurzen Prozess und das muss jetzt raus. Das liegt mir schon auch und ich glaube, wenn ich die ganze Zeit also davon abgesehen würde, das finanziell auch natürlich auch nicht hinhauen, aber wenn ich den ganzen Tag in meinem kämmerlein sitzen würde, ich, das ginge nicht. Also ich brauche schon vielleicht dann auch so ein Gegengewicht. Und in dem Sinne ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass das dass das ähm, Abläufe sind, die ich kenne und eben nicht ähm, so eine, weiß nicht, zum Beispiel längere Reportage oder was Längeres, was ja auch dann oft in so einen kreativen, ähm, so einen kreativen Einschlag bekommt. Aber es ist eine ständige Sinnsuche, was aber, glaube ich, auch nicht so ungewöhnlich ist.
1: Das können wir fast als Schlusswort stehen lassen.
0: Die ständige Sinnsuche. <lacht>
1: Dann bedanken wir uns Dank. sehr herzlich für sehr einen ähm, Abend.
0: Dankeschön, das war gut.
2: Also ihr Buch hat Tiefgang, das hat sie wirklich geschafft. Sie hat aber auch uns geschafft. Und auf dem Nachhauseweg muss ich auf dem Fahrrad immer noch so lachen. Und ich habe mir gedacht, das kommt davon, dass sie in London gelebt hat. Dieser, das ist schon schwarzer Humor, den sie hat. Und diese britischen Bücher, und das erwähnt sie auch einmal in einer Stelle in dem Podcast, ähm, die sind auch so, also die würden nie diese Betroffenheitsbücher lesen, die Briten, glaube ich, so wie wir sie oft in Deutschland haben. So kam es mir ein bisschen, das war so ein Gedanke beim Heimfahren.
1: Es kann gut sein, dass das, ähm, ihr Exilland sie da geprägt hat. Auf jeden Fall ja, hat sie ein, ein, ein tolles Buch hingelegt, was sich lustig und mit Tiefsinn liest. Also das können wir nur empfehlen. Wir sind wie immer gespannt auf weitere Werke, auch unseres heutigen Gastes. Ich werde nur nie wieder Alkohol trinken bei einer Podcastaufnahme. Nie wieder. das Learning haben wir, glaube ich, mitgenommen, beide.
2: Wir dachten, es macht man so beim Literaturpodcast, aber.
1: Der abends stattfindet, ja. Aber nein, das war ein Irrtum. Machen wir nicht mehr. Nein, nein, nie wieder, nie wieder Alkohol. Auch sonst nicht.